0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Rematch, o nosso programa sobre debates aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e ao meu lado, meu co-âncora, o Lucas Gerardi.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, nessa terça-feira chuvosa, não aguento mais chuva, conversar um pouquinho com esse cara sensacional aí.
0: É isso aí, alguém tá está vendo aqui, já pegou o podcast para abrir, sabe que a gente está conversando com o André Merigeni, a voz do Rainbow Six. E aí, Melinho, como é que você tá?
2: Grande guerra, grande irade, bem-vindos ao meu programa, porque quem vai comandar sou eu, <risos> entendeu? brincadeira já... à parte.
0: <risos> o Melinho já virou até sócio da casa, já.
2: Já tô, tô já participando aqui, que pra mim o programa já
0: é meu. <risos> já virou sócio, já virou co-host também, né, Melinho? <risos> Então, no, no programa de hoje a gente vai falar aí sobre o Six Invitational No último final de semana a gente teve aí o último qualificatório E que coroou a FURIA aí como o grande time, o sexto time brasileiro para o Six Invitational Se, é, O sexto time, Six Invitational Olha só, hein? vai ter brincadeira aí com, essa, com esse trocadilho é, E a gente vai começar a falar exatamente agora Meli Você já esteve em todos os os Six Invitationals que rolou até hoje, né? Só que agora a gente tá aí nesse ano que foi um ano bem duro, bem difícil pra todo mundo. Eu queria que você me dissesse aí em em notas gerais como é que que você tá se preparando pra essa essa nova edição do Six Invitational.
2: Olha, é interessante você fazer essa pergunta logo de cara, Guerra, porque não tem acho que uma semana que eu falei sobre isso no, no nosso grupo lá. Uh, da UB. e eu falei que ia ser muito legal porque é, apesar da gente não poder ir uh, para para o Six Invitational por conta da pandemia então a equipe é reduzida para deixar bem claro para todo mundo né por conta da pandemia que ela ainda não acabou tá pessoal <risos> uh, não acabou equipe, mesmo acabou mesmo é exatamente a equipe é reduzida tanto da parte técnica uh, quanto dos times e quanto da produção então, no caso, toda a produção do Ubisoft Brasil vai ficar aqui no Brasil transmitindo o six v texto. De certo modo, eu fiquei até feliz, assim, porque ia assim, ser um pouco mais calmo, mais tranquilo, porque lá é muita correria. Nossa, quem, quem vai sabe o quão corrido aquilo é. A gente mal eu se fala. Eu já tive fala. essa
0: oportunidade, já tive essa oportunidade de acompanhar. Eu vi vocês trabalhando muito ali, vocês chegando, saindo antes da gente, da imprensa, chegando bem depois. Vocês é correm verdade. demais. É verdade, então assim, nesse lado vai ser muito gostoso,
2: porque a gente vai estar todo mundo junto no estúdio, a a, a gente já tem um controle sanitário muito grande dentro do estúdio também, então eu vou me sentir mais seguro de qualquer maneira. Não é que eu tô, obviamente, desmerecendo toda a produção uh, internacional, que com certeza vai ser maravilhosa. Inclusive, vai ter uma bolha né, sendo criada. Uh, toda, toda a produção, equipe, jogadores vão estar tá chegando 15 dias antes para ficar confinado no hotel, para ter certeza que não tem ninguém infectado. Então, o Ubisoft tá fazendo um, um trabalho excepcional. Mas eu que sou meio neurótico mesmo, entendeu? Então, eu fico meio preocupado. Ah, então, você assim... não precisa
0: ser neurótico, não, cara. É, é... Eu acho que é, 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 você tá sendo é conservador com a sua saúde, com a saúde da sua família, né cara? Sim, sem
2: dúvida, meu sogro é meu vizinho e eu não quero ser culpado de infectar ele, né, que ele é grupo de risco Mas enfim, tô me preparando bastante pra isso, psicologicamente com certeza por conta de não estar lá, né, que a gente acaba perdendo um pouquinho aquela, vamos dizer assim Uh, 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 aquela energia do público dos jogadores, de estar tá todo mundo junto, mas eu tenho certeza que a gente vai entregar um trabalho maravilhoso para todo mundo que vai assistir, a gente tá t- preparando coisas muito legais que talvez a gente não tivesse a oportunidade de trazer uh, uh, no Invitation por conta da correria, né, de, de uhum. viajar então eu acho que vai ser muito bom oh Guerra. eu tô bastante confiante de que a gente vai fazer um trabalho
0: muito gostoso para todo mundo que vai assistir eu vi que você falou, né, deu uma passada geral aí que os times vão fazer o esquema da bolha que a gente viu na NBA, né, que foi um, isso. Um, uma, uma coisa que os esportes tradicionais conseguiram realizar, né, deixar todos os jogadores reservados, coisa e tal, isso foi é, inspiração realmente aí, você sabe me dizer, o se foi realmente assim que a Ubisoft pensou, inspirar na NBA para todo mundo ficar tranquilo e seguro lá? Sim, sem dúvida nenhuma. Não só na NBA, também como o Olds do LoL,
2: né? O LoL também fez o mesmo processo de, de criação de bolha, onde deixou os jogadores isolados. Então, é, é, todo esse processo está servindo de inspiração, com certeza, para o Ubisoft fazer todo esse trabalho. Inclusive, até né? trocar o, o local, que não vai ser mais no Canadá, vai ser na Europa. Ainda não foi divulgado. Eu De coração, eu ainda não sei é, onde vai ser. A Ubisoft ainda não passou isso para gente, mas já disseram que ia ser na Europa realmente. E tudo isso é por causa exatamente de todo esse processo de de segurança para garantir um torneio da da melhor maneira possível, né? com todo mundo seguro e e sem risco de se infectar pelo Covid.
1: Perfeito, perfeito. É legal ver que vocês estão tomando esse cuidado aí. A gente viu que deu muito certo né, no no cenário de LOL, como você bem citou. Indo um pouco aí pro campeonato, a gente sabe que é chover no molhado, mas a gente gostaria muito que você falasse um pouco pro nosso público que tá ouvindo a gente A importância que é de ter seis times no Six Invitational, né? Só até como uma, uma premonição de que alguma coisa boa pode vir aí, então como é que é? É, números cabalísticos, né? <risos> <risos> Mas é muito
2: legal da gente ver é, 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 mais, mais do que o tradicional, quatro, três times sendo... É, 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 indo pro, pro Invitational, porque a gente sabe o potencial que o Brasil tem. A gente sabe que... É, eu digo Brasil porque eu não quero falar Rainbow Six, porque nos esportes da categoria de jogos em time primeira pessoa, os FPS, é, nós somos muito bons. Nós temos campeões mundiais em 90% das categorias. Então, assim, a gente tem Free Fire, que pode não ser um, um... um um FPS, mas de qualquer maneira dá essa pegada também de de FPS por mais que não seja também tático como o o 5x5 mas é uma uma coisa que é de certo modo raiz nossa também, Point Blank Crossfire, Rainbow Six, CSGO e muito mais outros jogos, a gente já já conseguiu ser campeão mundial, campeão lá fora então, é, é muito gostoso de ver a oportunidade de outros times que ainda não chegaram até hoje, porque, assim, o nosso nível é muito forte aqui no Brasil. Então, não é que, por exemplo, uma fúria uma INTZ, não tenha condições de disputar lá fora. É porque tem outros times que ainda estão um patamar um pouco à frente. Por ter jogado também, é, mais vezes, internacionalmente, teve a experiência de... de... É, de jogar contra esses, esses adversários uh, da América do Norte, da Europa então criar esse conhecimento maior então isso é muito bom também para trazer para essa galera que nunca foi é, é, sabe, ter esse gostinho e, e, e ter experiência de entender o porquê que os nossos é, é, times de grande porte aí como Liquid, Nip, Face, MBR estão sempre indo lá fora é, é, então é, é muito legal assim. É, eu não vou dizer que ah, tá fácil, tá tranquilo óbvio que não mas eu tô bastante confiante que a gente vai ter um bom resultado. Campeão? Não sei, mas eu acho que a gente consegue agora trazer, até mostrar para uh, uh, pro, pro cenário competitivo de Rainbow Six, quantos times fortes que a gente tem capacidade de, con- de construir e produzir dentro do
0: Brasil. E é legal você falar isso, Obeli, porque a gente sabe da força do Brasil, a gente vê aí que o Brasil sempre vai bem nos campeonatos, por mais que a gente não vença todos os campeonatos que a gente vai, a gente sempre faz um, um bom espetáculo, né? Tanto é que a gente já pegou, por exemplo, uma jogada do Sexy Cake, que já foi a, um, eleita uma das melhores do mundo, a gente, já te, a gente já foi campeão da Pro League. Então, acho que to, toda essa construção que você fala, principalmente no Rainbow Six, que é, é, eu acho que é, que, é, que é o ponto, né? O Rainbow Six aqui no Brasil é um jogo que o pessoal joga tanto no console, quanto também. No no PC, mostra que tá todo mundo querendo ver o Brasil ir bem. E agora vem a pergunta, né, cara? São seis times, a gente tem o maior número aí de de participantes de um um mesmo país é o Brasil, né? 30 jogadores, né? Por mais que a gente saiba que são muitos jogadores brasileiros, eu queria que você me falasse um pouco do, do, do crescimento do cenário brasileiro em comparação aos anos anteriores. Por que, que você acha que a gente tem tantos jogadores assim, que, com tanta qualidade aqui no Brasil?
2: Então, mais um número cabalístico, né? Porque são 30 brasileiros que constituem 30% da quantidade de jogadores uh, uh, dentro do Invitational. Tá, <risos> né? <risos> tá tudo dando certo aí, né? Tá tudo dando certo. Mas é interessante isso aí, Guiás o, o, o Gerardi, porque... É... A gente já tinha um um potencial muito grande na Série B, né? A gente viu a própria Falcó agora, que quase chegou também, bateu na trave, porque a Fúria não fez uma boa campanha no ano de 2020, mas cresceu. A gente sabia do potencial desses jogadores, porque esses mesmos jogadores, não a line atual, mas a base dela, ela veio da Série B. Ela veio da Série B e veio com a mesma dificuldade que a Falcó teve. Ela teve que enfrentar um time de primeira divisão para poder passar e se classificar, e ela se classificou. Uh, logo em seguida, veio novas regras, de mudanças no campeonato, onde atrasou um pouquinho por conta também da pandemia, então alguns jogadores acabaram saindo, mas a base é a mesma. A construção do time da Fúria ainda é aquela construção que veio lá da Guidance, que era um time que se classificou para a Série A. Uh, uh, jogando, com, mais uma vez, jogando contra um time da, 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 da Série A. A mesma coisa que aconteceu com a Falcão. Só que a Falcão, infelizmente, não conseguiu uh, chegar lá então assim, a gente sabe do potencial desses jogadores é, com a entrada do Noves principalmente também, um cara muito experiente que sempre viajou, sempre foi para os campeonatos internacionais, então ele tem um conhecimento muito grande, sofreu muita pressão nesse último jogo, eu mesmo dei um esporro nele <risos> durante a narração <risos> da final do Qualify porque ele estava dando muita cara, mas depois eu fiquei sabendo que ele estava tentando puxar a responsabilidade para acalmar o seu time os garotos é, é, nessa pressão né, de uma primeira vaga para o Mundial então achei muito legal isso da parte dele então não só eles também, mas como outros jogadores que vieram talvez até isso é engraçado, é uma uma coisa interessante eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com com o cenário atual, mas a gente tem o Palu o Palu foi um jogador que foi encontrado nas ranqueadas ele não foi encontrado em campeonatos, entendeu? O pessoal olhou o Palu na época da bootcamp lá, o Seia, o King, a galera toda lá falou: pô, esse cara é bom, e Vamos chamar pra fazer um treino? Conheceram, jogaram e ele era do PS4, tá? Vale lembrar que a gente, a gente tem um, um cenário fortíssimo dos consoles, que é, um, um, é, um, é uma escola, né? É uma academia de, de grandes jogadores. A uma One classificada também pro Mundial. Todos os jogadores vieram do PlayStation 4. O o Miracle da
1: Fúria também, se eu não me engano, veio do
2: do console, não veio? Exato, o Miracle também. Então a gente tem uma construção muito grande que vem do console e vem aquela esperança e o sonho do jogador do console vir pro PC e brilhar e fazer bonito. Então isso acontece muito também. É é um incentivo muito grande, é um FPS muito diferente do tradicional, então traz a curiosidade do jogador, o esforço às vezes até um pouco maior obviamente não desmerecendo nenhum outro FPS, porque é um jogo bem, um FPS bem diferente, complicado, a curva de aprendizado é muito maior, então, às vezes traz o desafio pro jogador, entendeu, Guerra? Eu acho que, Gerard eu acho que eles... Eles pensam o seguinte: caramba, se eu for bom nesse jogo aqui, eu consigo alcançar um objetivo muito maior na minha vida. E é o que está acontecendo atualmente, né? Muitos jogadores estão conseguindo é,
0: é, é, dar saltos muito grandes no Rainbow Six. E é engraçado, é, desculpa eu já cortar o Gerard aqui, que eu sei que ele queria fazer uma Não, outra pode pergunta, falar, é, mas pode assim. Falar. Mas assim, porque a gente fala disso, né? A gente, muitas pessoas esquecem do, do Rainbow Six no console. Você deu vários exemplos aí de jogadores que vieram do console, e é e assim. São poucos os jogos que dão a oportunidade de você jogar em duas plataformas. Eu acho que o único jogo que me vem à cabeça é Street Fighter e, e Rocket League. Claro, também. É, então, são, são pouquíssimos jogos que, que existe um cenário que dá para você jogar no videogame e, e também jogar no computador. Então, assim, quando você fala disso, me trouxe a, a lembrança. De, de todos esses jogadores que estão aí, que mostra a quantidade de jogadores que estão presentes no cenário Rainbow Six, inclusive no cenário amador, né, cara?
2: É muito grande, viu? Uh, inclusive, a gente teve várias ligas amadoras por conta de, de criação da própria comunidade. Uh, recentemente, agora em 2020, a Ubisoft começou a se dedicar um pouco mais, fazendo Copa da Comunidade, um pouco mais de Liga Six. É, é, então, é, a Ubisoft percebe realmente esse crescimento e sabe o potencial desses jogadores amadores. né? E, e é muito legal também a gente falar sobre isso, porque a comunidade se dedica muito, não só aqui no Brasil, como lá fora. Tanto que a CCS, que é, uma, é um campeonato é, amador de comunidade foi até premiado, né? Homenageado no último Six Vitation. porque faz um trabalho maravilhoso. O Bolo, que todo mundo conhece, ou para muitos também, o Beaulo, né? Da TSM, ele veio da CCS, ele veio de Campeonato Amador. Então, é, 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 isso aí é, é muito importante. Assim, a, a construção e o incentivo. A Ubisoft também tem que se dedicar mais nisso, tá? É, tem que incentivar cada vez mais os campeonatos amadores, porque dali também sai. Uh, 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 grandes estrelas, né? E, e o pessoal da LCA que fazia muito campeonato no passado, eu cheguei a narrar. Eles me convidaram e eu tive o maior prazer de, de narrar voluntariamente para eles a final da, do campeonato amador deles, que foi muito legal. Foi inclusive o primeiro campeonato que eu narrei do Alemão, do Philipox, uh, do, do Lagones, que eles estavam em transição para 18 anos. Então, foi o, o, o último campeonato amador deles, entendeu? E eles, foram, uhum. e eles foram parar aí em NTZ, Black Dragons, e tudo, é, Team One e tudo mais. Então, foi muito legal. Engraçado também que eu, essa galera do PS4, eu cheguei a narrar em 2016 também. A galera uhum. da Team One, né? Eu conheci eles lá, é, é, porque a gente, eu cheguei a fazer um campeonato fora da Ubisoft, apartado da Ubisoft, da Ubisoft no PlayStation 4, e é, cheguei a narrar esses, esses jogadores. E eu falar cara, que esses moleques se foram pro... Se for para o PC, vai dar trabalho. Estão dando, né? Estão aí fazendo um bom sucesso. Então,
1: então, e tem um futuro muito bom aí, né? É, pensando nos times que vão participar desse Six Invitational, né? E também no, no, no desempenho deles, que eles tiveram no, no ano de 2020. Então, assim, para a galera que está ouvindo a gente aí, para quem não sabe ainda, a gente vai ter Nip, FaZe... Liquid, MIBR, Team One e Fúria. Então assim, a gente tem grandes times, né? Tem a NIP e a FaZe que são grandes equipes, mas se a gente vê o desempenho deles em 2020, eles não conseguiram se impor muito e conquistar é, grandes campeonatos, só a NIP, né, que no começo do ano levou o, o vice-campeonato do Invitational. É, a gente tem a Liquid, que teve um começo de ano um pouco ruinzinho e depois eles conseguiram se arrumar e mostraram bem mais fortes agora para o final do ano. A MIBR, que também não estava muito bem, aí o Cameron entrou e parece que eles deram, que deu uma renovada no time, né, eles conseguiram se encaixar, bateram na Liquid na final do, do Brasileirão. É, de uma forma bem contundente, tem a Team One também, que mesmo não ganhando nada, eles sempre estavam lá no topo e, e batendo de frente com os times do topo da tabela, né, e agora também tem a Fúria que recebeu o Noves em agosto e que mesmo com um desempenho abaixo da média aí, como você citou mais cedo, é, conseguiu se classificar para o Invitational e eles mostraram um bom, um bom jogo durante os qualifiers, é, qual dessas equipes, dessas seis equipes que vão participar do Six Imitation, Melly, você acha que vai vir mais forte e mais bem preparada? E qual que, qual que você acha que também pode surpreender a galera? É, vamos lá. Em, em resumo, né, bem, bem breve mesmo para cada
2: time, uh, Liquid ela foi campeã da Pro League no início do ano, uh, mas foi por pontos. né? Ela brigou uh, uh, por resultados de outros times para ser campeã. Uhum. Uh, então, realmente, ela já estava começando a ter uma queda. Depois ela foi campeã do Médio, né? A nipe ela veio uh, de uma Pro League do Japão do ano passado, que, cara, todo mundo achava que ela tinha grandes grande chances de ganhar e não ganhou mais por conta da, do problema do, dos dois jogadores, Kamikaze e Júlio, que não, que não foram por conta do visto uh, é, no visto não aprovado para o Japão. Mas a Nipe tinha... Até a própria fez também, os dois times tinham chances fortíssimas de... De de ganhar aquela Pro League E aí depois realmente no início do ano Meio que a Nip ficou meio chateada Desmotivada E acabou perdendo a oportunidade De também ganhar essa Pro League No Invitation foi sensacional Por um mapa só Acabou sendo vice-campeã Mas foi a segunda A Nip é é o segundo melhor time do mundo De de Rainbow Six em 2020 Isso não tem como negar Campeã de Major também ela ganhou o Major de junho, julho, agora eu tô esquecendo qual foi a data. Mas, é, é, então, é, é outro time sensacional. A FaZe é, tava numa fase incrível, uh, chegou na final do Major também e acabou perdendo pra Nip. Aí teve a saída do Mavi e aí houve uma desconstrução do time, né? Porque o Mavi era o cabeça do time, era o grande Sim. líder. Então, com essa desconstrução, eles estão tendo que reaprender a jogar juntos, mas o time tem um potencial enorme, eu acho que a Faze tem uma grande chance de se destacar nesse Vitesse, no caso eles estejam muito bem alinhados ali com o KDS, que é um menino sensacional, chegou agora também. Uh, uh, veio também lá de baixo da Série B Amador uh, o, o Live é outro monstro também o Iona, um dos su- melhores suportes que a gente tem atualmente ainda uh, a Team olha, eu, 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 eu vou ser bem sincero de todos esses times é, eu gostaria muito, muito é, é, de dar meu voto de confiança para Team One, porque talvez agora seja o momento deles é, é, porque eles já vêm ele, ele tomando muita pancada e eu preciso saber se eles estão criando maturidade para poder é, 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 crescer como um time depois de, tanto, de todas essas derrotas. Porque no fim das contas, eles vão ficar meio encucados com o que eu vou falar. Eles ainda tinham aquele quezinho de somos os melhores, somos muito bons, apesar deles sempre falarem que todo mundo falava que eles eram o, o, a zebra, os underdogs, que eles não são os melhores. No fundo, eles sabem disso. No fundo, eles sabem disso porque eles cantavam muito a pedra de que era o time invicto da da Relegation, sem jogos, sem vitórias e tudo mais. Então, eles tinham essa confiança a mais, né? Que foi se perdendo à medida que eles foram sendo neutralizados em em algumas grandes finais, em alguns jogos. Mas eu gosto muito desses meninos, cara. Eu acho que eles têm um potencial enorme. Eu acho que eles têm a chance de ser o melhor time do Brasil e do mundo. Sem dúvida nenhuma. Precisa só criar um pouquinho mais de, 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 de confiança, mas é, é, com menos soberba. A, a palavra soberba é muito difícil de ser dita para algumas pessoas, que as pessoas têm medo de dizer, porque parece soar uhum. muito pesado. né? Mas não, às vezes é só uma questão de, de, é, 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 de, de realmente ter uma confiança tão grande que às vezes eles não consegue controlar. E acabam decaindo à medida que vão perdendo vão, vão, vão errando E eles não conseguem se recuperar Isso é o caso da NTZ também A NTZ acertou tanto Que quando chegou no Qualify Ela começou a errar contra a Astro, E não sabia mais achar o caminho do acerto Eu acho que é uhum. aí que a T1 precisa também é, é, Se encontrar é, Eles são muito bons Eu, Mais uma vez, repito é, eu espero que eles, faz, que eles façam assim, um, um invitation sensacional mas é, ainda, a, ainda assim a gente tem que considerar a Liquid e a Nip como favoritas por conta de todo o histórico que eles têm entendeu hum, a, a Fúria, eu acho que vai pela experiência eu acho que eles ainda não estão aptos para garantir um, um, um grande resultado mas eu acho que vitórias podem acontecer facilmente pela Fúria, que é um time muito forte, tem aí o coach Twister aí, o, carinhosamente chamado de coach Melo que tem um conhecimento muito maravilhoso. É o quarto time, se eu não me engano, que ele manda para um campeonato internacional. Então, a gente está muito bem servido nos seis times que estão jogando esse viu ah,
0: Aproveitando, já que a gente falou aí, você falou um pouco aí do time, dos times brasileiros, cara e, e, e puxando também justamente para esse último qualificatório, eu queria que você me falasse um pouco aí do, dos times latino-americanos, né? Porque, querendo ou não... Agora eu vou tentar ser o advogado aí do pessoal aí do, da, da Liga Latino-Americana. Você tem visto, você acompanha, né, claro, vocês estão transmitindo todas as ligas. Eu queria que você me falasse um pouco sobre esse, os times é, latino-americanos. Como é que você vê a evolução desses times, cara? Porque eu sinto, agora falando dessa forma, assim, protegendo os nossos amigos aqui latinos. Nossos irmãos? Que, nossos irmãos, porque a fúria meio que Tirou a oportunidade de ter, de dar uma, uma oportunidade internacional para esse, esse cenário que está começando agora e está se, se desenvolvendo agora. Você, você, você sente isso também?
2: Olha, eu vou ser bem sincero com você, eu acho que o papai vai ficar revoltado com o que eu vou falar. <risos> Mas, é, é, brincadeira, ele, ele gosta muito da minha sinceridade. Eu digo, no caso, o meu, o meu chefe, o Márcio. Eu acho que, assim, é importante a gente mostrar. Uh, que o sul-americano e o, e o mexicano ainda tá levemente um pouco abaixo, mas que já demonstrou que pode chegar lá. Uhum. Uh, então, assim, eu acho que eles têm um potencial enorme, tanto o, 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 os times da, da, da América do Sul quanto do México. A Astro provou isso na grande final. Uh, mas... Fica também aquela polêmica que rolou também na época da, da relegue contra a Falcó e a Fúria, né? Que, ah, devia ter dado a vaga pra Falcó, muita gente falou isso, né? Mas a Fúria tava com a pior campanha, é, 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 a pior campanha do Brasileirão, a Falcó não conseguiu ganhar um mapa sequer da da, 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 da Fúria. E os meninos da Falcó sabem que eu gosto muito deles também, a gente se dá, se dá super bem, eles vão entender muito bem caso eles ouçam isso aqui, o que eu tô falando. É então assim, eu acho que você tem que estar preparado para todas as circunstâncias você não pode ficar pensando que ah não, é o meu primeiro jogo, o nervosismo mas a Tijuana também quando, quando chegou, chegou batendo todo mundo na primeira divisão, e foi a primeira foi a primeira campanha deles então assim, é, você tem que estar preparado para isso isso traz experiência com certeza? Traz sem dúvida nenhuma, concordo com você que deveria ser um campeonato só de mexicano sul-americano para dar vaga para eles? Também concordo é, então, as duas possibilidades eu acho válida. Acho totalmente uhum. válida. Eu acho que, de repente, talvez, no próximo, na próxima oportunidade de vaga para a última vaga para o Sul-Americano, pelo que... Uh, Sul-Americano e México, né? América Latina, vamos botar assim, né? Uh, uhum. na, na próxima... Na próxima oportunidade de última vaga para o eu concordo que eu acho que deva ser é, feito somente para América Latina apartado do, do Brasil. Mas... Essa agora, eu não concordo. Eu acho que realmente deveria mostrar o serviço, mostrar o trabalho para realmente se provar. Tanto que isso foi uma coisa que aconteceu com a gente também. Em 2016 rolava campeonato internacional e o Brasil não tinha vaga. A gente só foi ter vaga em 2017. E em 2017, a primeira vaga que a gente teve, a gente foi vice-campeão. Então uhum. eu acho que é o nível de preparação e a capacidade que o jogador tem para demonstrar que pode ou não. Então eu acho que a, o México e, e, os, e os times da, da América do Sul se provaram dentro desse campeonato. E, e então com isso eu acredito que para a próxima vaga do próximo ano eu torço, né, e eu apoio se for necessário uh, um campeonato apartado e, e uh, deixar essa vaga para ser disputada entre eles.
1: E esse ano aí, novamente, né? Seis times no Six Invitational, 30 jogadores, 30% do, do campeonato. Você acha que. E assim, né? É o maior número de times que a gente já mandou para o Invitational. Você acha que agora vai? Olha, eu vou ser bem sincero <risos> de novo que eu não consigo mentir em nenhum momento da minha vida.
2: <risos> é, não sei se agora vai. Uh, tô bastante confiante é, que pode ser uma oportunidade boa para a gente demonstrar um bom trabalho dentro do Invitation. Uh, o Invitation do ano passado, a gente fez essa conversa aqui também com, com vocês, com várias, outros, é, 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 com várias outras mídias também jornalísticas. E naquela época eu falei que, sinceramente, eu não tinha esperança de ver uhum. nenhum time chegando na final, por conta do histórico que a gente tinha de Invitation. Uhum. Uh, e a, a Nipe foi vice-campeã. Então eu vou manter a zica. Eu não tenho
0: esperança. <risos> Se eu falar que eu tenho, vai estar oh. ruim. Boa, boa, gostei. Eu, 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 falo, eu, eu acho que essa pergunta é bem pertinente, o, o Meli, porque assim, o Félix é um, é um. Você já. Eu acho que no ano passado essa, essa conversa foi comigo e com o Félix, né? Que acho você que teve, que né? E ele, ele é um super crítico do cenário brasileiro, porque o cenário brasileiro, quando vai lá fora, sempre bate na trave, né? É e ele acha, é uma coisa que, é uma opinião dele, e eu acho que eu começo a compartilhar um pouco disso, que, pô, a gente vai lá, sempre bate na trave, sempre bate na trave, mas chegar numa semifinal, chegar numa grande final, é importante, mas tem que levar o título, né? Eu acho tem. que esse é o ponto, né? É, e agora com seis times, cara... São seis dos 20 times, né? São 20 times que vão estar no geral. Tem um time sul-coreano, um time japonês. Então, assim, é, eu quero ver, de novo, eu acho que aqui é, eu tô dando mais opinião do que, do que fazendo uma pergunta, mas eu quero ver o Brasil, sei lá, desses seis times, eu queria ver quatro nos playoffs, sabe? Quatro, dois, pelo menos, nas semifinais. Porque é, é muita gente, cara, é uma multidão aí que a gente tá levando pra lá. Você não acha isso?
2: Não, concordo plenamente, eu ainda vou ser mais duro com isso, eu acho que se a gente não conseguir chegar, com, vou, vou, vou ser um menos duro do que eu geralmente sou na, é, com, com, com essa galera em off, né, mas, mas vamos dizer assim, eu acho que se a gente não tiver pelo menos três lá na frente, dois vai, mas, hum. mas fica os três ali, Bom, se a gente não hum. tiver pelo menos três times a gente tem que perder uma vaga, eu acho que o justo é o justo, eu sempre trabalhei assim, entendeu Gui? a galera sabe que eu sou chato pra caramba, todo mundo me vê na na internet, acho que eu sou uma pessoa maravilhosa, mas eu sempre gosto de ressaltar, eu sou um ser humano como qualquer outro, eu tenho meus dias ruins e meus dias bons, E, e as pessoas sabem o quanto eu cobro quem tá perto de mim, quem eu me preocupo, quem eu gosto. E e, e às vezes eu dou esporro, sim, até em jogador, às vezes eu mando mensagem, pô bicho, caramba, vamos lá, cresce aí, vamos vamos, vamos, vamos melhorar, cara, você consegue mais do que isso, não não abaixa a cabeça não, isso porque eu tô economizando as coisas que eu falo, né, as palavras (risos) que eu uso, né, mas é basicamente isso, assim, eu me preocupo, eu amo o que eu faço, entendeu, eu não tô no Rainbow Six porque eu tô sendo pago. Entendeu? Eu tô no Rainbow Six porque eu amo a a comunidade, eu amo o jogo que eu eu narro e não não seria diferente em qualquer outro que eu fosse me dedicar. Entendeu? Eu não, eu não, eu não, assim, obviamente todo mundo gosta de dinheiro, quer pagar suas contas e eu também adoro dinheiro, mas assim, se eu não fizer o que eu amo, eu tô fora. Entendeu? Então, é por isso, eu tô falando isso porque é uma coisa que, que, é, é, que bate bastante, assim, quando, quando eu vejo os times é, é, jogando, jogando lá fora. É, 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 parece que eu tô dentro do time deles, entendeu? Jogando. Na hora que eu tô narrando, eu sou um jogador da FURIA, eu sou um jogador da, da NIP, da Liquid, da FaZe, INTZ, MBR, T1, todos os times, entendeu? W7M, eu torço entendeu eu sou um torcedor de todos os times eu não tenho um time que que eu não sou clubista entendeu é, é, eu sou só mais o sexto jogador de cada time que tá jogando é basicamente assim pro que Brasil, eu Brasil né exatamente então é. eu quero que eles cresçam sim entendeu mas não é por isso que eu não vou deixar de cobrar
1: uhum. entendeu uhum. Tá narrador também
2: tem que cobrar eu sou torcedor também
1: Sim, e, e, e mais ainda, você também faz parte desse cenário e também quer ver ele crescer, né? Então, assim, eu acho que essa Sem cobrança dúvida. é super necessária, que nem a cobrança da, de toda a comunidade, de ver os meninos, de fazer, né, e cobrar para os meninos evoluírem e aí mais para frente, né? Espero que seja esse ano, mas trazer o título para a gente. Eu acho que. Se não, você não tá foi o mesmo cacete neles. <risos> <risos> e, Meli, é para você, né, que querendo ou não acaba acompanhando mais o cenário internacional, a gente viu ano passado a Space Station frustrando a nossa nossa vitória né, a vitória dos dos meninos da NIP você que acompanha mais, qual que você acha que são os times estrangeiros que podem vir a surpreender e frustrar nosso possível título olha, o BDS vem forte esse ano,
2: muito forte ela já mostrou isso né, no, 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 na Liga Europeia. Vamos ver agora essa grande final que vai acontecer nesse mês de janeiro agora. Uh, nos dias 15, 16 e 17. Uh, daqui a alguns dias, né? Uh, eu vou narrar junto com a Retalha. Vamos ver como é que estão tá o, o, os times europeus, porque já faz um bom tempo. Essa, essa, essa final era para ter acontecido em dezembro. Não aconteceu. Mais uma vez, a pandemia e tudo mais. E atrasou muito o calendário, então teve que acelerar muita coisa por, por conta do Invitation, então eles deixaram a final uh, para esse ano. Uh, a Space Station sempre é um time que surpreende, a Dark Zero também é sempre um time que surpreende. Uh, eu, sinceramente, não posso tirar como conclusão uh, qual time, até SM também, obviamente, né? mas eu não posso tirar como conclusão a Liga, Liga Norte-Americana porque foi um caos total. É, uhum. Até por conta do, 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 do formato que eles utilizaram. Meu Deus, terrível. É, é, um negócio estranho, com dois grupos. E depois o, o, o time de um grupo escolhia qual time que ia jogar do outro grupo. Eu achei um absurdo aquilo ali.
1: Nossa, é, 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 com
2: certeza. Foi, foi péssimo. Então você não tem como tirar a conclusão do, 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 da Liga Norte-Americana. A Liga Europeia, para mim, foi a melhor formatada uh, uh, no sentido geral. por conta de ser uma MD1, mas precisa melhorar isso aí. Eu acho que o que a gente utilizou no Qualify do Ebtestom, pra mim, é a melhor regra que a gente tem atualmente, causa um um impacto muito bom até pra quem assiste. MD1, três pontos com com vitória absoluta, dois pontos com overtime de vitória, e quem tá no overtime ganha um ponto. Porque, cara, não não é justo você, você deixar o cara a ver na vista se ele chegou tão próximo de ganhar a partida. Então, assim, na Liga Europeia se aproxima um pouco disso e lá a gente tem como ver uma Virtus Pro que fez a diferença uh, uh, no final do, do segundo split uh, do, da Liga Europeia, a própria BDS. A G2 sempre vai ser a G2, por mais que não desempenhe maravilhosamente ali na, na Liga Europeia. Uh, mas eu acho que a gente só vai ter certeza realmente de quem pode fazer a diferença no Invitational uh, contra os brasileiros vai ser agora no dia 15, 16, 17. Eu acho que os times que podem realmente. Bater uh, uh, Os brasileiros vão ser os europeus Como sempre, assim uh, Os times norte-americanos são muito bons Mas eu acho que encaixa muito bem com o jogo do Brasil Tanto que a é. TSM Ganhou o primeiro jogo da, da NIP No Invitational E depois tomou a pancada Porque a NIP é. pegou, entendeu o jogo E viu lá e foi para cima deles e ganhou E chegou na final Então é isso aí, SSG, obviamente, né, Canadian vai ser sempre uma ameaça.
0: A gente tá chegando aqui no final, infelizmente, né? Ô eu, eu, Meli, eu acho que a gente devia ter um, um, um podcast semanal pra gente falar <risos> só do, só com você, porque é incrível. Vai ser um mas prazer. <risos> Cara, eu, mas eu queria falar com você aqui uma coisa, Já, eu acho que já saindo aí do torneio, você já deixou bem claro aí a, quais são os times perigosos aí pra gente, falou um pouco do cenário aí, mas eu quero falar pra você terminar com uma, uma brincadeira com você. Opa! Faz anos que você ia lá pra Montreal, pegava aquele friozinho, delícia de menos 30. Uhum. É, esse ano você vai sentir falta desse friozinho, Meli? Mas <risos>
2: um <deu> pouco, nem <risos> um pouco. Principalmente porque ano passado a gente ficou em outro lugar, a gente ficou em Larval, a gente ficou numa região mais próxima do, do local do evento. Ali é um deserto de neve, gente. <risos> Era depressivo, cara. eu já tive depressão durante muitos anos, entendeu? Quando eu cheguei lá em, 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 em Montreal, eu falei... Ah, hotelzinho do lado da Best Buy, fazer muitas comprinhas. Que nada, a gente ficou no fim do mundo. Eu não quero isso nunca mais. Pode me deixar aqui, viu, Ubisoft? Brincadeira, brincadeira, brincadeira.
0: É isso aí. O muito obrigado, cara, por você ter participado aqui do nosso podcast. É, quero agradecer também a Ubisoft por ter cedido o seu tempo, porque a gente sabe que tá na correria aí, vocês estão no preparativa aí, é, guardando todos os segredos. Eu quero, eu quero falar para todo mundo da Ubisoft aí, ó, caras, eu quero saber onde vai ser, se vai ser na França, ano que vem manda a gente para França de novo, Eu seria da hora.
2: Olha, se for na França eu também vou querer, mesmo com pandemia, tá? <risos> Tô brincando. Na casa da
0: Ubisoft, né? Pode ser, Brinca... É, brincadeiras à parte, Miri, mais uma vez Muito obrigado, cara, para você Por você ter cedido esse tempo aqui para conversar com a gente, fala aí a galera Como eles te seguem nas redes sociais
2: Ah, cara, obrigado a você, o Gerard também eu sempre adoro conversar com vocês, você sabe que vocês são Sempre muito queridos por mim é, é, Altas conversas maravilhosas que eu tive Com você também lá no Invitation, foi um prazer enorme é, Lá no Canadá
0: e, Foi a quem... última viagem que eu fiz Na minha vida, sabia? Então, Desde temos a pandemia que...
2: Temos que fazer de novo. Então, quando acabar isso tudo, você tem é que ir com a aí. gente para o próximo texto
0: Então, eu, eu, eu tô achando que fui eu que causei a zica mundial, cara.
2: <risos> <risos> Ai, foi nada, foi nada. Você é uma pessoa maravilhosa. E, e cara, é para quem quiser me seguir, é André Meligeni TV. Mais uma vez, lembrando para todo mundo, Meligeni é só apelido, tá? Porque antigamente. Quando eu tinha cabelo, eu era parecido com o Meligene. <risos> Mas... Meligene
0: que foi um dos apresentadores aqui da SPN. Pois é, foi uma pena... A gente não que conseguiu fui... fazer esse, conf... esse confronto de vocês jogando Rainbow Six e tênis juntos.
2: Pois é, cara. O pior é que foi uma pena que quando, a gente foi... quando eu fui aí participar do, do, do POD com você e com, com o Félix também, ele já não tava mais com vocês. Uma pena mesmo. Eu fiquei super empolgado. Falei, caraca, ele vai estar tá lá. Ih, não, ele já saiu. É. <risos> uma pena, uma pena. Mas um abraço para ele. Eu sou muito fã dele também. E, cara, é só botar a André TV no Google que você acha todas as minhas redes sociais. tá tudo igualzinho. Instagram, Twitter, Facebook, tá tudo lá mas eu fico muito mais no Twitter e no Instagram então quem quiser bater um papo galera sabe que eu sempre respondo 90% das perguntas lá que não dá para responder
0: tudo <risos> Meligene, o nosso ídolo aqui dos esportes eletrônicos oh, muito obrigado isso? mais uma vez Para vocês que nos escutam aí de casa não se esqueça de acessar o nosso site espn.com.br e esportes e também de de acessar nossas redes sociais, ESPN Esportes BR tanto no Twitter, quanto no Facebook eu sou Rodrigo Guerra, estou acompanhando aqui do Lucas Gerardi a gente se vê no próximo podcast um abraço gente, tchau tchau